0: It's the magic number. Yeah, it is. It's the magic number. Somewhere in that ancient mystic trinity, you'll get three. It's the magic number. In the past, and the present, the future, faith and open and charity. In the heart, and the brain, and the body, you'll give you. 2023 empieza un nuevo año, una nueva temporada de Imago, el podcast de imagen pública 23, número mágico porque contiene al 3, por eso empiezo con una de estas canciones que es de mis favoritas o que me trae muy buenos recuerdos no solamente porque es de Blind Melon, un grupo que me marcó muchísimo en mi juventud, sino porque es este cover, una canción infantil que habla de la magia que hay detrás del número 3 y cuando se le suma con el número 2, habla de la secuencia del 2 que te lleva al 3, un número de multiplicación, de generación, el número de la comunicación. Pero antes de ponerme numerólogo y de explicar por qué es el de la comunicación... Año de nones, año de dones, se dice siempre de los años que son impares y yo creo que este 23, o más que mi creencia, es mi deseo, hasta con un pensamiento mágico, es un año de sanación. ¿Por qué digo que es un año de sanación? Vamos a hacer una analogía como cualquier enfermedad, cualquier carencia, cualquier desgracia y pensemos que, por supuesto el año 20 fue un año de pérdida y vamos a sumarle ahí también el año 21 esos años que quedan en el olvido, esos años pandémicos y esos años que fueron años de carencia cuando tú tienes una pérdida cuando tú tienes una carencia cuando tú tal vez tienes una falta de suministro de cualquier cosa lo que viene y el proceso natural después de la pérdida es la recuperación. Y ese fue el año pasado. El 2022 fue un año de recuperación. Quiere decir que salimos otra vez a esa vida, la normalidad, y a recuperar las cosas que habíamos perdido. Recuperamos las fiestas con los amigos, las reuniones multitudinarias a los amantes de la música, recuperamos los conciertos masivos, los festivales, las clases presenciales al 100% en las escuelas, y puede sonar muy bonito que fue un año de recuperación, pero la verdad es que cuando tú tienes esas carencias, esos vacíos, esas pérdidas, cuando viene la recuperación, viene también una época de voracidad, para no decirlo tan coloquial, de aperrados, de atascados y de vamos a dejarnos ir con todo para recuperar lo perdido. Te hago esta analogía. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes tanta sed porque no tienes agua y de plano has llegado a un punto de deshidratación? que cuando tienes esa pérdida o esa carencia, te ponen enfrente un vaso de agua y atáscate, ¿no? Vas a beber con tal fruición, con tal gozo, con tal este, forma en la cual dices qué rico y qué refrescante está eso, que vas a derramar la mitad, tal vez te vas a tragantar y si llegara alguien a robarse esa preciada agua y ese líquido... Vas a sacar los dientes y vas a sacar la garra. Te estoy caricaturizando, pero imagínate esas cuestiones de que te caricaturizan o te dramatizan a alguien muerto de hambre y que le avientan un pedazo de pan y cómo se los come de esta manera totalmente feral, o sea, feroz, salvaje, que si alguien llega a robar la comida, pues va a ladrar y va a morder. Bueno, eso fue lo que nos pasó el año pasado. Fue un año bastante egoísta. Fue un año de no compartir. Fue un año de yo, yo y después también yo. Y fue un año en el cual nos atascamos, ¿no? Que si no había fiestas, fiestas ahora con todo. Que si el concierto, giras mundiales carísimas y se agotaban los boletos, nada más salían a la venta y Ticketmaster a explotar. Y así podemos ver lo que fue un año que no por algo arrancó con una guerra. Hubo conflictos todo el tiempo. Yo no sé si tú lo percibiste. Fue un año muy violento. No lo estoy diciendo nada más en estos conflictos armados u otras situaciones que se vivieron en el nivel social nacional e internacional en torno a una violencia pues nada más física, no eh, o, o de muertes eh, como en este país. No estoy hablando de esa violencia, de que la gente se ofende más que nunca con todo eh, a, a mí me pasó que tal vez nunca me habían mentado tanto la madre en el tráfico que el año pasado. Y no es que yo haya sido irresponsable con mi manera de conducir, sino que la gente dice, a ver, pues primero voy yo y, y es un triunfo, ¿no? Es un pequeño triunfo. Pasé antes que tú o es un pequeño triunfo. Aunque traigas la direccional, no te voy a dar el paso. Pero ya no quiero seguir gastando saliva en lo que fue en el pasado porque estamos en año de nones, año de dones en este 2023 y qué pasa? Una vez que tú recuperas, después ya viene el proceso de sanar. Entonces de la enfermedad viene después el proceso de recuperación con convalescencia y después ya viene otro proceso donde haces las paces con eso que te pasó y es la verdadera sanación, no solamente física, sino también la mental y la espiritual. Llegó el momento que te morías de ser, ya bebiste esa agua, sacaste los dientes y te la querían quitar y llega el punto de la reflexión de decir ya pasó el mal trago y yo creo que este año entonces es el año de sanar y ahora sí me pongo numerólogo el año 23 y el número 23 desde tiempos ancianos en tiempos antiguos es un número bastante mágico bastante místico y que se le atribuyen propiedades de generación de multiplicación el 2 con el 3 que después se convierte en un 5 que es el de la totalidad y al ser un número secuencial este número 23 le han dado muchas muchas características de prosperidad y de cosas buenas pero también le han dado estas características de comunicación y por eso decía que es un año de comunicación. 23 letras tenía el alfabeto latín. Bueno, alfabeto era el griego, pero cuando ya pasa al romano también se le empezó a llamar alfabeto y ya después el abecedario, pero eran 23 las primeras letras que existían. Y entonces la conjunción de estos 23 elementos podían generar y crear muchas cosas y en tiempos, más actuales, el número 23 es un número de éxito, de triunfo, no por algo el número de Michael Jordan y a él se le atribuye esto, que después, yo que sé, el Ron James o el propio David Beckham, que es una gran historia que mejor te la debería contar en Abuelito, cuéntame un cuento, tendría que ser por el transfer que hace por la permeabilidad del número. Entonces, bueno, para los que no saben a qué estoy hablando de transfer y permeabilidad, también mejor me voy a poner nerd con esos conceptos. Y qué mejor que aprender un poco al empezar este año. Por lo tanto, vamos a ponernos nerds. Get those nerds. 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 Transfer, una de las siete técnicas más comunes de propaganda según el IPA, el Instituto para el Análisis de la Propaganda por sus siglas en inglés, creado después de la Primera Guerra Mundial y que catalogó cuáles eran las principales estrategias de propaganda y la número dos era el transfer, conocida, bueno, pues en español la traducción literal sería transferencia, pero también sería la asociación o permeabilidad cuando las cosas se... Permean. ¿En qué consiste esta técnica de propaganda? En transferir cualidades, atributos, propiedades que pueden ser tanto positivas o negativas de una persona a otra o de un ente a otro, entre dos cosas, entre dos personas, para hacer estas segundas más atractivas o rechazables. Entonces, es una apropiación de elementos a los que tú le transfieres la autoridad, el prestigio, el orgullo, pero también puedes eh, permear o transferir la problemática, los prejuicios negativos. Entonces, imagínate que tú vendes un producto y sabes que dentro de sus características está hecho en Alemania. Entonces el simple hecho de decir este y yo qué sé, imagínate que es un gadget, no es una tableta. Esta tablet está hecha con tecnología alemana que lo refuerces la gente tiene un prejuicio positivo de que lo alemán es eh, organizado, estructurado, de calidad. Entonces funciona. Incluso podría decir, mira, esta tablet es la Mercedes-Benz de las tablets. Estoy robándome los atributos de un automóvil de lujo, elegante, de calidad, caro, pero que lo vale. Me, me robo eso y ahora se lo pongo a mi tableta. Tal vez la primera es más fácil de hacer porque es una cuestión real. Está hecha en Alemania. La segunda es más imaginativa. Un automóvil que no tiene nada que ver con una tableta, pero que sí tienen en común que ese automóvil es alemán. Hago esa transferencia, pero no tendría por qué ser alemán. Yo también podría haber dicho es el Ferrari. Y al decir el Ferrari ya cambia los atributos. ¿Te diste cuenta? Ya le estoy dando Deportividad, velocidad Fiereza Ya le quité la clase y la elegancia Entonces el chiste Es saber qué es lo que te quieres Apropiar El actual gobierno de México El hablar de una cuarta transformación Está diciendo que yo soy similar a esas tres transformaciones Que ya han existido El simple nombre del partido político Morena es hacer un transfer con la raza Con la cultura Incluso hasta con tiene guiños con la Virgen de Guadalupe. Si Esto es la palabra morena en México, a la gente se le viene esa cuestión de una divinidad de culto. Pero así podríamos estar hablando de tantas cosas constantes que la gente hace. El que se pone un pin de una bandera de su país, quiere decir en la solapa, algo así, pues está haciendo un transfer a su nación y que por lo tanto pertenece o que existe un orgullo o eh, ensalza el sentimiento patrio. Pero les digo que también puede ser negativo. ¿eh? Yo puedo decir, mira, esas otras tabletas, eh, mira, todas son este, baratijas chinas. Baratija es un insulto, ¿no? Eso sería un name calling, que es otra técnica de propaganda. Pero al decir China... Hay un prejuicio que lo hecho en chino tal vez es malo y no tiene por qué ser real. Muchos me están escuchando, Álvaro, no sabes lo que dices, es de gran calidad lo que hacen en ese país. Ok, pero estamos trabajando con un prejuicio. La gran mayoría de los ataques tratan de hacerte transferencias. O sea, el simple hecho que una persona desde pequeño es que eres un burro, hago la transferencia con los atributos que pudiera tener un burro. Pero por qué me... Ay. Ya, ya, sé. <risa> ya se me olvidó por qué me iba a poner nerd hablando de los transfers, en qué secuencia veníamos charlando y platicando. Ya me acordé numerología y hablé del número 23, que David Beckham hizo una transferencia, un transfer. Pero saben qué? me estoy dando cuenta que estuvo maravilloso que haya salido este tema de los transfers, de la permeabilidad por algunas cosas que pasaron este enero en El País, que en la sección noticiosa o de análisis del mes profundizaré. Pero ahora sí, abuelito, cuéntame un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Pues esta historia es la que convirtió al número 23 en un número de cábala de éxito Deportivo y todo se lo debemos a Michael Jordan. Podríamos pensar que fue una elección muy razonada la de por qué Michael Jordan utilizaba el 23, pero la realidad fue mucho más casualidad porque el número que le gustaba a Michael Jordan era el 45. Y era el 45 simplemente porque era el número que utilizaba su héroe, su hermano su hermano mayor y por lo tanto por transferencia para tener los atributos de la persona que más admiraba en el juego, que era su hermano él empezó a aportar también el número 45, pero ¡oh, sorpresa! llega el momento que el hermano menor empieza a rebasar al mayor en el juego y son parte del mismo equipo, y no hay dos personas que puedan utilizar el mismo número por lo tanto, lo que hace Michael Jordan es dividir 45 a la mitad y como quedaba 22.5 lo redondeó y en su declaraciones por eso preferí tener el número 23 el resto de la historia de triunfo hizo que el número 23 se cargara de grandes emociones y esas grandes emociones fue la que hicieron que otros personajes otros grandes basquetbolistas como LeBron James lo utilizara él ha declarado, yo utilicé el 23, pues por la simple lógica que era el número de Michael Jordan. Después LeBron lo deja de utilizar porque cuando se va al Miami Heat, pues era el número que ya habían retirado en ese equipo porque es el que usaba Dwayne Wade. O sea, quiere decir que Dwayne Wade también en algún momento utilizó el número, el número 23, pero eh, Black Mamba, o sea, utilizaba no el 23, sino utilizaba el 24. También hay una historia ahí de numerología que de momento no quiero equivocarme, la verdad, no la conozco también, pero era algo de los números que utilizaba en el colegial sumaban al final 24. Pero recuerdo yo que se especulaba, ¿no? Eh, que tenía el número 24 porque era... ...mucho más o iba a ser la futura leyenda... ...que iba a rebasar por fin a Jordan... ...entonces uno más que Jordan... ...esa era también así como la leyenda rumor... ...pero el cuento... ...que les quería contar o desviar... ...es más relacionado con el fútbol... ...que con el básquet... ...cuando surgen los galácticos... ...estas leyendas del Madrid... ...entre donde estaban Figo, Zidane... Este, ...Raúl y otros... Este, ...Ronaldo... Eh, David Beckham no utilizaba pues el número 23, pero recuerden que en esa época fue un gran notición el fichaje del primer jugador franquicia para la MLS, ¿no? la MLS, la Liga eh, de Fútbol, bueno, de soccer para ellos, de Estados Unidos, y se traen con un dineral a David Beckham para traer la atención a un equipo que bien inteligentes los mercadólogos y todos aquellos dedicados al branding le ponen al equipo de Los Ángeles el Galaxy ¿ok? porque estaban estos galácticos y como se traen a David Beckham es por eso que surge un transfer del nombre del Galaxy y entonces le dan la recomendación a David Beckham de que el número para lograr mejor pertenencia de triunfo en los deportes en Estados Unidos es el número 23, porque además hace un transfer con las grandes, grandes, grandes leyendas del deporte, aunque sean el baloncesto y Michael Jordan. Es por eso que David Beckham se pone el 23 en el dorsal cuando se va a Estados Unidos. Pero vean, que tanto le he dedicado al número 23 porque así quería empezar poniéndome en nerd con los transfers, contándote esta historia del 23 recordando que este año será de mucha sanación y entonces te deseo todo y todo lo mejor aunque estemos al final de mes feliz año y digo aunque estemos a final de mes es más, aviéntame la cortinilla de Nadie te Pregunto Nadie te preguntó. Álvaro, ¿cuándo es el último día para decir feliz año a la gente cuando no los encontramos? Vaya, no saben desde hace cuánto tiempo, y, y lo tengo detectado desde las redes sociales, desde Twitter. Yo creo, cuando abrí mi cuenta de Twitter, siempre a principio de año me hacían la consulta. Oye, Álvaro, ¿hasta cuándo el protocolo de decir feliz año al saludar cuando te encuentras a la gente? La realidad es que no había nadie, nada escrito, no hay ningún publicable al respecto. Bueno, no había ningún publicable al respecto. Y entonces, pues me gustaría decirte que me lo saqué de la manga, pero no me lo saqué de la manga. La realidad es que se hizo una pequeña encuesta, un pequeño sondeo y ya estaba este famoso Blue Monday, el lunes más triste que es el, el segundo lunes del año porque todavía no llega la quincena y este como que ya empezó el año, pero todavía no carburamos. Entonces no tenía que ser tan corto, pero después dije para final de año sería mucho. Y Hice una pequeña encuesta y resultó que en esa encuesta la gente dijo pues a mediados de mes, no al 15 con la quincena. Entonces nadie me preguntó, pero decidí publicar en ese entonces en Twitter termina la primera quincena del año y con ella el protocolo de desear Feliz año. Y le puse tuitear y se empezó a repostear. Y entonces ahora veo que la gente lo cita. Luego lo puse ya en un publicable para una revista. Y al día de hoy, si tú haces una pequeña búsqueda en internet de cuándo tienes que decir, pues aparece que es eso. Según quién, según este güey que se le ocurrió sacarse de la manga porque le preguntaban mucho. Entonces ahora me pasa, ¿no? Que de repente le digo feliz año. Álvaro, es que te escuché decir algún día que haz lo que quieras. Recuerda que el protocolo es algo flexible. Y por eso entonces, aunque esté acabando el mes, no me importa y te deseo un feliz, feliz año. Y vámonos con el análisis de las cosas que pasaron este mes que dan para gastar saliva en tema de imagen pública que son dignos de análisis. Y vamos a ponernos entonces... ¿Del lado de Shakira o del lado de Piqué? Pues sí, voy a empezar con yo creo el tema que más entrevistas di este mes Fue sobre el sonado tema de Shakira con Bizarrap Donde le da la tiradera a Gerard Piqué y de manera totalmente denotativa, porque no hay connotación, porque claramente, claramente lo este, salpicó. Ahí ya no salió el juego de palabras, perdón que te salpique, pero... El ataque de pues también el cerebro y las mujeres facturan y el ataque de tiene nombre de persona buena, pero no lo es y es como tú. Y seguramente ya te hartaste de la canción porque tendrá muy poca vida por saturación, aunque rompa récords de lo que le quieran colgar. Vamos a darnos cuenta que esto dividió a Latinoamérica. En México, qué chairos y qué fifís, shakirianos y piquecinos. Son los que están discutiendo a favor, en contra de uno y el otro. Y me han preguntado siempre, como si aquí tuviéramos que poner en un podio de ganadores a las personas en tema de imagen pública. Le encantan eso a los medios de comunicación y por lo tanto, pues a la gente y al medio lo que pide. En un análisis, si quisiéramos hablar de ganadores y de perdedores, ¿quién gana? ¿Y quién es el máximo ganador de esta disputa y contienda? las marcas y sobre todo las marcas, no de las que hablaron bien, no de Rolex y del Ferrari sino Casio y el Tuigo que se posicionan en la boca y en la mente del que lo conocía y no lo conocía y luego con todos estos movimientos de Piqué, de aparecerse en el coche de presumir el reloj, de regalar los relojes en la, en la sesión de, su, de la liga esta que, que está creando eh, hizo que se convirtiera en un trend donde mucha gente se sube a ese tren y entonces estoy viendo a muchos Centennial, incluso muchos chavitos que nada más por hacerle al meme y rolling gag están empezando nuevamente a portar un Casio y están, si no, simplemente conociendo a la marca y posicionándola y trayéndola nuevamente a un share of mind que tal vez lo tenían bastante desdibujado y lo supo aprovechar muy bien esta marca. También lo hizo Renault y entonces esos fueron los grandes y principales ganadores Medalla de Oro, si así lo quisiéramos decir para quién es la Medalla de Plata. Los segundos en ganar es la industria musical y la industria del entretenimiento en general, en donde están también los medios de comunicación y los creadores de contenidos. Mucha tinta, mucha saliva, muchos análisis, muchos clics, mucho clickbait y muchas historias de especulaciones, de dimes y diretes, de análisis, a mí me ha, a mí han dicho hasta, oye, es que en el lenguaje corporal en el video, tratándole de encontrar tres pies al gato, a todo lo que está diciendo, lectura tras lectura del tema, que si hay plagio, que si no hay plagio, que si se utilizan los acordes o no se utilizan, entonces, pero ¿quiénes son los grandes ganadores? De entrada las plataformas, ¿no? Porque. Toda la gente que argumenta cosas como ¡Uf! No, pero Shakira, vaya si las mujeres facturan. Se está haciendo más putrimillonaria de lo que ya era porque le está dejando un dineral y se está hinchando en dinero. Yo cada vez que escucho a alguien decir eso, le digo ¡Ay! ¡Qué poco conoces de cómo se maneja la industria musical! Y cuando tienes un contrato con una disquera, eh, Shakira está con Sony desde hace ya un rato. Y entonces... ¿Quiénes están ganando? Los de la industria. No tanto el artista. O sea, están ganando... Sí, Spotify está ganando YouTube, que son los primeros. Oye, pero eso por supuesto que monetiza el artista. Monetiza primero la disquera y quienes tienen derecho de las canciones. Y después también los productores. Si alguien está monetizando también por las reproducciones y los streamings, es Bizarrap, ok Entonces a él lo pondría también dentro de la parte de medalla de plata, porque también lo puso en visión de la gente que no lo conocía. Yo soy totalmente sincero. No tenía ni idea quién era Bizarrap y son de esas cosas que me da mucho orgullo desconocer, pero que pues me lo puso en el radar y dije, oye, qué interesante lo que está haciendo y, y qué monstruo a nivel producción por las figuras con las que se ha ligado y tantas cosas que ha, que ha hecho este, este individuo, no mi, mi admiración y mi respeto al personaje para que no se malinterprete, que me daba orgullo no conocerlo, sino que simplemente son cosas que no estaban en mi radar. Pero entonces, él estaría ganando mucho y luego la disquera estaría ganando también mucho y luego viene la regalía que le toca al artista por eso. Ahora, no estoy diciendo que sea dinero que se desprecie, pero para un artista como Shakira terminan siendo cacahuates lo que le caen y puede sacrificar algo de su reputación, no toda, por una pequeña utilidad a corto plazo que será una ola que subirá y que después bajará. No la considero una canción que vaya a monetizar en años. O sea, no la considero una canción de tía. A qué me refiero con una canción de tía? Esas canciones que nunca van a morir, que si ponen una boda, la tía va a pararse a bailar. Y yo creo que la última canción de tía que recuerde este es el despacito, ¿no? Este que lo van a bailar niños, este viejos, adolescentes. Es la última, pero así cuántas, ¿no? Si, si nos vamos a los este ochentas, noventas y más. ¿Cuántas canciones de tía se nos pueden ocurrir? Y son las que finalmente después en un catálogo valen la pena porque siguen generando. No creo que esta sesión vaya a ser más que esta ola que dio una revolcada en temas de imagen pública y que después vaya a pasar la ola y con eso el dinero que pudo generar, que se acaba y se acaba rápido. Y entonces yo por eso digo, ¿cómo es posible que a un artista como Shakira le hayan dejado hacerlo de esa forma tan burda, tan llamativa y pues porque iban a ganar las personas que, que le rodean. Oye, Álvaro, parece que me estás poniendo a Shakira como perdedora. Todavía no estoy diciendo que sea la gran, la gran perdedora porque vamos ahora con la medalla de bronce. Tercer lugar en esta competencia de triunfos. Gerard Piqué. Álvaro, ¿a poco Piqué. A tu parecer, gana más que Shakira cuando lo atacaron a más no poder. Además, es un sinvergüenza descarado, infiel lo que hizo, hasta con los detalles que han salido a la luz pública de la infidelidad con Clara Chia. Sí, pero la imagen de sinvergüenza ya la tenía desde el escándalo del divorcio. Bueno, no, divorcio, no estaban casados de la separación porque fue infiel. Pero una cosa es el sinvergüenza que le chiflaban en su partido de despedido, le cantaban el guacaguaca, o que era repudiado, al sinvergüenza que cae bien por carisma y por desfachatado y por valegor. ¿Por qué? Porque se está riendo de la situación y al reírse la minimiza. Gerard Piqué está respondiendo con cachetada con guante blanco. Entonces, yo desde que me desperté con la noticia de la canción, bueno, me dormí con la noticia, pero me desperté con medios de comunicación preguntándome, me decían cómo tendría que responder Gerard Piqué. Y yo lo puse, si se van a mi línea de tiempo en Twitter, puse eh, minimizándolo y riéndose, porque si Gerard Piqué subiera una foto, un video a sus historias de Instagram de él y su nueva novia, Clara Chía, ...bailando al ritmo de la canción... ...felices y sonriendo y dándose un beso... ...híjole, eso ardería el doble o triple a Shakira... ...y entonces minimizaría el asunto de... ...no me importa y te pones una especie de teflón... ...donde el ataque... ...ya no te perjudica... ...no lo hizo de esa forma pero lo hizo con esta desfachatez que además le sirvió de promoción para lo de su nueva liga, de llegar en el automóvil o regalar los relojes o reírse o en una entrevista Luis Suárez también hizo referencia. Luis Suárez es el futbolista, exfutbolista uruguayo. Bueno, futbolista, no no está retirado Luis Suárez, ya no tengo ni idea. este Haciendo referencia a lo de la canción y entonces Gerard Piqué se posiciona pues sí, como este mujeriego bon Vivant con unos líos de faldas, pero que de todas formas, si ya era ese sinvergüenza, ahora es este sinvergüenza que cae bien. Y yo te lo digo como no ya tal vez no hablando como consultor en imagen pública, ¿eh? te lo puedo decir como aficionado al fútbol y como dentro de los equipos de España de más simpatía con el Madrid que con el Barcelona. A mí Gerard Piqué siempre me cayó mal ok, siempre eh, después de lo de Shakira dije, ahora me cae peor ahora con la canción y con su respuesta me cae bien, me cae bien el tipo entonces tal vez no compartas esta opinión personal pero tal vez la de consultor en imagen pública te está haciendo un poco de clic, de como si de todas formas eres un sinvergüenza, pues ahora conviértete en el más simpático de los sinvergüenzas que pueden ser y ya no se subió al podio de ganadores de oro, plata y bronce, Shakira. Ahora bien, no estoy diciendo que pierda y mucho menos por un knockout. No estoy diciendo que su imagen pública haya quedado destrozada. Simplemente lo que voy a decir es que fue innecesario para su imagen pública. ¿Por qué? Pues porque en cierta medida se rebaja, ¿ok?, se sube a un ring de peleonera donde para un sector de la sociedad puede quedar como ardida, ¿no? Estos transfers, ya que hablamos de transfers, eh, con Paquita la del barrio o con Lupita D'Alessio, ¿no? Por ahí los, los memes de Shakira la del barrio y todo este tipo de cosas, donde no es necesario hacerlo con esta forma tan... Classic, con tan poca clase, o sea, con... Tampoco tacto y finura. Hoy, Álvaro, eso se puede hacer con finura o de una forma más graciosa, con mejor gracia. Sí, y se llama Miley Cyrus. Que ahí sí es una genialidad total. Como basándose en la canción de Bruno Mars, ahí sí toman los mismas secuencia de acordes, se crea una nueva canción parafrasean la letra. Puedo comprarme yo misma flores. Y desde la rota que trae puesta en el traje, que utilizaba él. La casa es la casa donde le puso el cuerno siete veces el Hemsworth, este individuo, este, o como se pronuncia el apellido, eh, de los hermanos estos eh, australianos. Y sí son australianos, ¿verdad? Sí, a ver si alguien no me corrige, son neozelandeses o de otro lugar, ya veré si sí son australianos o no lo son. Pero así es como se hace con clase. ¿Y quién también lo ha hecho con muchísima clase? Eh, Taylor Swift donde el público dice, uy, eso de la bufanda va en contra de, y aquí otro apellido que no voy a saber pronunciar nunca, Jake, ¿cómo es el hermano de Maggie? Siempre les digo como, Jake <coughs> <little> y <hell coughs> <JK> Maggie, <coughs> like hello, como se vayan allá, o como se llamen, ¿no? Pero entonces Taylor Swift, así es como digo que se hace con gracia. Y entonces, ¿qué pasa con Shakira? Hablemos de la fama y de la infamia. Shakira siempre ha sido famosa y nunca había sido infame. ¿Cuándo eres infame? Cuando se habla de ti por temas ajenos a lo que haces. En este caso, tu carrera musical, tus discos, tu música, tus conciertos. Y se habla mucho más de tus escándalos, de tus dimes y tus diretes. La misma Shakira. Cuando con este de la Rúa, el que era el hijo del presidente argentino, eh, también viene ahí, si sí, no sé si fue nada más separación, divorcio o qué haya pasado en su relación. Ella sí responde con esta gracia, con un disco, eh, con canciones, con lo que mejor sabe hacer y además con unas canciones con todo ese sello particular de la gran compositora y melodista que es Shakira, ¿no? Entonces se rebaja un grado de hacerlo tan burdo. Que cae en la infamia. ¿Por qué? Porque estamos hablando... Y al día de hoy, mientras grabo esto, creo que ayer o hace dos días, eh, su suegra le agarró la cara y le cerró la boca. Y hace este, una semana eh, Shakira puso la canción a todo volumen con una bruja apuntando a la casa de sus suegros. Es un pleito de vecindad. O sea, la, la ex nuera con la suegra, pero con la nueva chavita y que me cambió por... Este, yo valgo por dos de veintidós y tú que e incluso he visto hasta movimientos feministas de los más radicales diciendo es que la canción además cosifica a la mujer, la compara con una pertenencia como un reloj o un automóvil y cae en los clichés de que la culpable siempre es la, siempre es la mujer que le robó al marido en vez del marido es innecesario que haya atacado a Clara Chía y Clara Chía también estaría en un podio ahí de, de gana, visibilidad y exposición, ha hecho bien al nadar de muertito, pero que a ver yo ya sea mi mente como consultor no puede dejar de pensar en si se me acercara Clara Chía qué le recomendarías y entonces sería de dos le diría mira o nada de muertito o sala decir cosas en declaraciones como, miren, yo respeto muchísimo la intimidad de las otras personas ellos decidieron ventilar esa relación. Yo lo único que les solicito sería un poquito más de prudencia y que piensen más en sus hijos y que finalmente son una expareja que si en algún momento hubo algo de amor, que recuerden eso a través del respeto, sobre todo por el amor a sus hijos. ¡Uh! Y que ella quede como la defensora de los hijos Porque también mucha gente lo que anda diciendo es Y los grandes perdedores son los hijos Escuché por ahí un stand-up de Sofía Niño de Rivera Que decía algo como Preocupado por los hijos de Shakira y Piqué le decía, güey, preocúpate por los niños del dif Estos chamacos van a estar bien. Después escribirán su libro. Y este y no te preocupes, van a estar bien. Preocúpate por los del dif Pero entonces sí hay gran parte de la sociedad que lo que está pensando es en los hijos. Y ahora imagínense que Clara Chía hubiera salido en su defensa. Pero vaya, si también le dediqué yo tiempo a este análisis porque vaya, cómo me lo piden y me lo siguen pidiendo. Y no hay mesa en la que me haya sentado estos últimos días que no me digan, oye, ¿y cómo es la de Shakira y de Piqué? Y entonces yo sé que hay gente que Shakira wow, diosa, empoderada, guerrera, este, el, factura y, y también, también escucho a muchos otros y muchas otras que dicen, ay, ardida, este, peleonera, ya que lo deje pasar, o sea, que sepa, que, pero con que una persona lo pensara. Ya por eso digo que fue innecesario y con poca clase. El tema yo creo más serio que hay que analizar este mes es el caso de el plagio de la tesis de la ministra que al principio pensábamos que solo le afectaba en imagen pública a ella, ¿no? Que la ministra yasmin Esquivel plagió su tesis de licenciatura y entonces pues ella es la que tiene un problema de imagen y por eso no queda como presidenta de la Suprema Corte y no gana la votación. Y pensamos que ahí va a terminar la historia, pero acuérdense de los transfers, acuérdense de la permeabilidad. Acuérdense cómo una buena imagen puede permearse en otra para hacerla más positiva y una mala imagen permearse en otras cosas para hacerlas más negativas. ¿Quién es quien está perdiendo muchísimo en credibilidad en toda esta situación? Vamos a ver el grave daño a la imagen que está teniendo la UNAM. Por mi raza callará. Mi espíritu parece que es el nuevo lema, aventándose la bolita de un lado a otro. Y triste, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta que la UNAM, por un lado, sí acusa a la ministra de haber cometido uno de los mayores actos de deshonestidad académica que puede haber, y se los digo como rector, que es el plagio, pero el plagio para titularse. Pero al mismo tiempo, lo primero que hizo fue lavarse las manos... En cuanto a la validez del título de licenciatura y le pasa el asunto a la CEP, ¿no? O sea, de entrada dicen: A ver, esta cuestión de la FESA Catlán y que ellos vean y que resuelvan. La FESA Catlán dice: esto se va a la SEP. La CEP, por supuesto, dijo: Pues, ¿yo qué tengo que ver con esas cosas? Pero este, además. En la prisa por tratarse de Zafal del problema, las autoridades universitarias, el rector y demás personas no dieron estos derechos de audiencias a personas involucradas en el, en el lío del plagio, ¿no? Entonces, abre la puerta a que cualquier fallo que hubiera legal fuera impugnado y los que también quedan mal son tantos egresados que a lo largo de décadas sí cumplen con los requisitos de normatividad universitaria y en estos favoritismos y de protección. Entonces una tibieza que en realidad sorprende, sorprende mucho cuando puedes y tienes que dar un golpe de imagen. Pero el tiempo corre y no pasa nada y ya a finales de, de este mes eh, el rector, el doctor Enrique Graue, dice que bueno, no, que si sí se hace el análisis por parte de la UNAM, ya la FESA Catlán dice sí, sí hay plagios, tanto estas coincidencias, él sale a decir que va a dar un discurso o un pronunciamiento al respecto y es el discurso más tibio den un pronunciamiento que puede haber porque dicen miren no queremos precipitarnos vamos a seguir investigando, ahí están las causas evidentes o sea que evidencian y coincidencias de un gran plagio no coinciden los tiempos que dice la ministra y no queremos tomar entonces una resolución precipitada vamos a seguir investigando pero con ese tiempo la imagen y el prestigio del UNAM en caída y en picada, pero vean la coincidencia de este albur del destino, que el día que el rector sale a decir eso, es el mismo día que Dani Alves queda preso por escándalo de violación y violencia de una mujer en un antro en Barcelona. ¿Y entonces qué pasa no? con este gran escándalo de Dani Alves? Dentro de la misma UNAM, otra institución perteneciente a ella, que son los Pumas, los Pumas sí lo que dicen es no me toco el corazón y en este momento los separamos sin que haya existido una audiencia y fallo final de culpabilidad. O sea, ahorita está en esta prisión preventiva que se podría decir esperando un fallo final, pero sin esperar eso... Dicen, a ver, aquí no vamos a dar el beneficio de la duda de lo que lo están acusando es muy grave y directamente lo separan porque no querían tener el transfer de un violador en el equipo. Y entonces tú no puedes mostrar esa dureza y resolución porque daña tu imagen. Tener a alguien que comete un crimen como tener a otra persona que también comete una deshonestidad total. Entonces, graves problemas de imagen para la UNAM y aparte vean lo que dije, es de los temas más serios que pasó y, y que otras cosas pasaron. Imagínense si ese es el tema que consideré serio, pues por supuesto, la gran crisis del metro. Con, sabemos que han habido más de 25 muertos en tres años y que todo esto le ha caído a Claudia Sheinbaum, quien por supuesto niega y que dice que todo esto es un problema de las administraciones pasadas, pero que ahora lo llevan a un boicot al grado de casi casi como atentados terroristas para desprestigiarla. Sabemos que finalmente es un sistema viejo con un mantenimiento deficiente, con un presupuesto extremadamente castigado que no puede operar porque por supuesto no sería una medida popular aumentar el precio del transporte público cuando le urge desde hace no voy a decir años sino décadas a este transporte. Pero entonces, qué pasa que está generando estos problemas del metro? Pues esa piedrita en el zapato a la principal corcholata y suspirante a ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál es la respuesta? Pues mandar a todo el ejército a la Guardia Nacional. No sabemos estas funciones de la creada Guardia Nacional, teniendo más elementos que la gran mayoría de los estados donde tendrían que estar combatiendo otro tipo de cosas. Porque además les digo, imagínense, así empezó enero en México. El panorama delictivo con la percepción de falta de autoridad y la impunidad con la que se puede deambular en este país si tú te dedicas al crimen organizado y al narcotráfico, y estoy diciéndolo por Sinaloa y otras regiones del país, es indignante, ¿no? Porque, por un lado, la Guardia Nacional eh, haciendo las labores de cuidar el metro, pero ni el ejército, ni las autoridades locales, ni las federales Pueden quitar un control, que esto a nivel internacional, las noticias que no exista, pareciera que la preocupación y la persecución y procuración de, de la justicia, eh, incluso yendo a visitar las zonas donde el narco pues finalmente es la ley, estas visitas tan sonadas a Badiragato eh, con la mamá del Chapo, eh, que si el Chapo ya habló eh, con el presidente y decir que, pues, que cuiden mejor a su hijo Vidio porque ni siquiera le están dando bien de comer y entonces que van a interceder por él. Puede ser totalmente incomprensible, pero lo más incomprensible es que siga habiendo esa alusión y apología y admiración hacia el narco que pasan cosas como lo que hizo el jugador el Cata Domínguez del Cruz Azul de hacer una fiesta infantil temática de los chapitos ¿no? y aquí nuevamente Cruz Azul tendría que haber dado una sanción ejemplar por un tema de imagen sí los futbolistas muchos dicen, es que ellos no son role model o sea, modelos a seguir, ni es su función y vienen de estratos sociales bajos y de incultura y por eso, a ver aunque no lo quieran son esos modelos a seguir y sobre todo representan también a la imagen institucional la imagen de las titularidades perme las instituciones y él como un titular de Cruz Azul se lleva entre las patas a la imagen del Cruz Azul pero lo más sorprendente del Cruz Azul es también la tibieza, ahora del, que el Cruz Azul se atibio, lo entiendo, de la UNAM. Si el Cruz Azul dijo ah, no lo vamos a penalizar, viene presión social. Bueno, cuatro partidos. ¿Y qué creen? Lo penalizaron uno para el segundo partido, ya estaba eh, jugando. Pero a qué voy, ¿no? La terrible inacción exhibida. Cuando en su momento se dejó libre a Ovidio Guzmán en el 2019, después de haberlo detenido por esta presión, es porque no lo pudieron controlar, O sea, no se persiguen delitos como quema de trailers, camiones, comercios, eh, las fugas de reos que pasaron durante todo este, este mes. Pero ya el, el, el grado de disparar contra aviones del ejército, incluso uno de Aeroméxico, que no se castiguen y que se persigan y poder tener la infraestructura y la inteligencia y la estrategia ¿Para considerar una acción terrorista le estás disparando un avión de civiles? No hay forma de no encontrar esos individuos y dar castigos ejemplares en este país. Yo sé que pareciera que estoy aquí, este hablando como Tomás Moro de que nos encantaría vivir en la, en la utopía, sabemos todos los tejes y manejes que pueden estar detrás, pero ¿a qué quería llegar? O sea, ¿por qué esto ni ataque al gobierno es? Porque el narco ha controlado, sabemos que a cualquier color de cualquier partido político y la gran economía que puede haber detrás, ¿a qué punto quería llegar acá? La percepción de normalidad con la que los mexicanos estamos viendo dos cosas. Uno, estos actos criminales. O sea, que la percepción sea de, hasta ellos son los buenos y admiración y lo normalizo, la narcoviolencia y lo que está pasando. Y entonces, sí, de las canciones más estremiadas sabemos que fue la de Shakira. Hay una por ahí que ahorita olvido. ¿Cómo se llama? Creo que si sí, Chapito una cosa, perdónenme eh, eh, tengo, que, tengo que aquí hacer un ejercicio de conciencia porque no quiero fallar cómo se llama fue una de las canciones también más streameadas para Spotify México ya me acordé JGL ¿no? las siglas de Joaquín Guzmán Loera, fue una de las canciones este, más streameadas entonces, primer punto lo que decía la percepción de normalidad en cuanto a lo que pasa, ¿no? Con el crimen organizado, segundo, la normalidad también con la que los mexicanos y los ciudadanos vemos estas gravísimas fallas del gobierno, ¿no? La superficialidad con la que las valoran, este, y, y todo lo que hay en la cual que la gran mayoría de los mexicanos siguen apoyando a las actuales administraciones y eso es extremadamente sorprendente. Eh, autoridades que no pueden ser competentes en un tema pero que se normalice que una autoridad no es competente en México y por favor nuevamente no estoy poniendo forzosamente una bandera del partido actual sino que ya es normal que, que no se dé el ancho en los puestos de elección popular o de asignación en las dependencias lo estamos viendo cada vez más normal y tercero Ah, pues que es normal que existan balaceras, fuegos cruzados, que puede ser hasta normal que tú vayas en un avión este, comercial y que te lo vayan a balear. Y entonces que tengamos de las ciudades más violentas del mundo en el top 10 a 8. Eso es lo que está más interesante de análisis de percepción, la gran normalidad con la que lo estamos viendo y viviendo. <ríe> y era el año de, de sanaciones 2023 y así estamos empezando enero eh, creo que sí me puse un poco utópico iba a analizar lo de lo de la cumbre y la llegada de biden al, a la IFA que fue ahí como un triunfo eh, una victoria pírrica no para el presidente no como decir a ver fue un fracaso la cumbre pero le gustó mucho a biden en la IFA pero ya mejor dejemos esto empecemos el año con una mejor vibra porque siento que me puse un poco turbio, escabroso y quería darle totalmente el opuesto de ánimo a este enero 2023 de Imago, el podcast de imagen pública, pero qué bueno que nos dan pilón ah, que vuelva, que vuelva el pilón que vuelva, que vuelva el pilón el gusto de asistir, el detalle bonito la costumbre que alegra el corazón seguramente ya lo probaste, pero si no lo hayas probado, tienes que echarte un clavado en la aplicación, en el sistema, en el desarrollo del momento, que son esos que marcan un día antes y después en la historia. Dentro de OpenEye, la inteligencia artificial, su aplicación y su página de chat GPT, chat GPT. Este chat de inteligencia artificial que ya pudo hacer el examen de admisión y de titulación de una de las universidades de Derecho y Abogados para poder estar en la barra de abogados de Estados Unidos más prestigiosa que puede haber en el mundo, pues ya lo hizo. Yo, cuando lo he estado probando, son de estos temas que emocionan, asustan, preocupan, pero que te marcan un antes y un después. Yo recuerdo que sentí lo mismo al usar chat GPT. Que cuando por primera vez vi un fax, ¿no? ¡Wow! ¿Esto cómo funciona? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Sé que hay un antes y un después. Me pasó lo mismo con, con internet cuando empezó a desarrollarse de una manera diferente y sorprendente. Me pasó, recuerdo también, cuando los primeros SMS, ¿no? Ya de, o con WhatsApp, que tú te das cuenta que emociona porque dices, ¡Wow! Esto está padrísimo. Hay un antes y después. Pero el fax no me asustó. WhatsApp no me asustó. Chat GPT me sorprendió al grado de decir qué miedo, qué va a pasar, qué está pasando. Esto cambia todas las profesiones, todas. ¿Ok? No importa si eres compositor de canciones, novelista, abogado, abogada, diseñador industrial, matemático, físico, o te dediques como yo a la educación, esto va a poder reemplazar abogados, maestros, contadores fiscalistas, poetas Ay, entonces eh, yo le he solicitado algunas cosas bien interesantes a esta aplicación y créanme que si no se han echado un clavado ahorita, diviértanse disfruten reflexionen la sesión de maestros del Colegio de Imagen Pública siempre hacemos a principio de año una reunión de, de sensibilización donde damos conferencias y este año fue la inteligencia artificial en el salón de clases. Quiero que sepan que el nombre de la conferencia, el mail que le mandamos a los profesores, la invitación que diseñamos, tanto la redacción como el diseño gráfico de la invitación, las palabras de bienvenida... Todo estuvo hecho por inteligencia artificial para poder dar ese golpe de sorpresa a los docentes, pero yo decía cosas como, a ver, algún profesor que deje leer algún libro y hacer un ensayo y levantaba por ahí tal vez el profesor de filosofía de la imagen. No, pues yo dejo de leer este libro de Simón de Beauvoir y un análisis que mezcle la filosofía, los prejuicios, el empoderamiento de la mujer. Y mientras me iba diciendo, yo iba metiendo en chat GPT: hazme un ensayo que hable de la imagen pública basado en el libro de Simón de Beauvoir con esto y que hable no sé qué y no sé cuánto, ¿no? ¡Pum! ¡Papa, pa, pa pa, 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 Tres cuartillas de un ensayo sorprendente del maestro diciéndome: sí, pero tal vez. ¿qué pasa si yo pongo esto mismo? Sabré que habrá una especie de plagio que se lo preguntó al robot. Y le digo, no, ponle otra variable. A ver, ahora, por favor, métele un ejemplo que haya sucedido en un restaurante de Polanco y ponle un lenguaje muy coloquial mexicano. Y entonces ya empieza a poner cosas como y, o sea, estaba yo en el no sé qué y entonces pasó y una chavita se le quedaron viendo unas... Y eso lo estaba haciendo... El robot. Entonces, ¿eso te esté clavado a chat GPT? En conclusión, quiero decirles que el inicio de año es un momento perfecto para reflexionar sobre nuestra imagen pública y hacer cambios para mejorarla. Es importante recordar que esta imagen pública, esta percepción, es como los demás nos ven, pero también cómo nos vemos a nosotros mismos. Con un poco de reflexión y esfuerzo podemos asegurarnos de que nuestra imagen pública refleje quiénes somos y lo que queremos transmitir al mundo en este inicio de año. Espero hayas disfrutado el podcast. ¿Y qué crees? ¿Que todo esto último que acabo de decir? Le pregunté a ChatGPT... Haz la conclusión para un capítulo de un podcast de imagen pública donde se habla del inicio de año y que sea motivacional. Y estas palabras que les acabo de decir para cerrar, no las dije yo, las dijo un robot. Sean muy felices este 2023. Disfruten este año y esta nueva temporada de Imago, el podcast de imagen pública.